Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al centésimo, quincuagésimo, cuarto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos hablando de los dos primeros partidos de cuartos de final, Argentina contra Holanda y Brasil contra Croacia. Tenemos el primer enfrentamiento de semifinales ya confirmados. Los dos partidos se fueron a tiempos extras, los dos partidos terminaron en los penales. La neta, eh, puf, lo platicaba ahorita con, con Samo, con Ricky, con Nacho y con Ángel, de que hoy sí empezó el Mundial. Pues es que no es que haya empezado ya, pero es que ahora sí realmente vives el fracaso, la tensión, sobre todo porque eran dos selecciones que se jugaban el que fuera un fracaso o todavía la vida porque ellos aspiraban a ser campeones. Y tenemos una gran sorpresa en el que Brasil termina siendo descalificado en los cuartos de final si decíamos que España era la sorpresa la decepción del mundial pues ahora lo sobrepasa y creo que hasta por mucho Brasil como la gran decepción de Qatar 2022 era el favorito, siento que mucho de la prensa y de los aficionados, no solo brasileños sino también mexicanos Eh, ponían mamás en Twitter de que ¿dónde le vamos a abordar la sexta estrella al escudo brasileño? ¿y cómo lo acomodamos? y sacaban diseños diferentes no te podías confiar pero jamás la neta nos imaginamos esto güey no nunca güey nunca si veíamos a Croacia jugando bien eh, como sabemos que que Croacia en, en fases de eliminatoria pues se convierte en unos guerreros que no es fácil ganarle en los bueno prácticamente que es imposible ganarle en 90 minutos güey Pero yo jamás me esperé eso eh, contra Brasil, güey. Si te soy sincero, me, me tomó por sorpresa, me da... O sea, es que hasta tuve como sentimientos encontrados, güey. Porque si sí, sí querías ver a Brasil, pero bueno, Modric. O sea, obviamente quería ver a Brasil, güey. Me dio tristeza por, por Vinicius, por Rodrigo, güey. Hasta por Casemiro, obviamente. Pero, pero pues, al ver que, que Croacia se clasifica, al ver a Modric feliz, güey, pues es que... Eso, eso me hace quitarme todos los sentimientos encontrados y sinceramente al final sí terminé alegre, güey, por, por ver a mi ídolo feliz, güey. No va a faltar el mamador Ángel que diga yo sí vi a Croacia en semis y, y no solo lo vi ahorita que se enfrentaban contra Brasil, lo vi desde el 2001 que nací yo siempre pensé que iba a salir un jugador de nombre Luka Modric, su puta madre pinches pajeritos. Claro que no, ni tú, ni yo, ni nadie se imaginaba en un escenario real ver a Croacia así. Lo teníamos clarísimo que Croacia era de las selecciones que mejor se defendía. Habíamos dudado los tres de Livakovic, pero creo que o sea, le decíamos que era un tronco que se veía muy inseguro. Pero en, en los partidos como el, lo fue el pasado de ellos contra Japón, atajas dos o tres penales, si no mal recuerdo, en lo anímico te vas para arriba. Y tienen a lo que desde mi perspectiva es el defensa del Mundial, que es Josko Bardio y hoy salieron un partido par, pasa verga y perfecto los dos laterales los, los, los dos laterales Juranovic y Sosa y bueno en medio campo como lo decíamos si Croacia tiene una poca de posibilidades que el, el motor del medio campo lo lograra compaginar a la perfección y Brozovic corrió 15 kilómetros Kovacic Modric güey verguísima hasta cierto punto duele no ver a Brasil y no tener un Brasil Argentina en semis pero por el otro lado si sí dices Mis respetos, güey. Sí, la verdad es que una lástima pues, por Brasil, güey, por los jugadores que tiene, por el fútbol que en, en momentos de la Copa del Mundo nos, nos mostró, güey, que era pues, hasta hoy, güey, el golazo que se arman, vete a la verga. La verdad, golazo. muy, muy cabrón, güey, 
Pero pues, también impresionante lo de Croacia, que yo fui... O sea, que me surran los underdogs, pero en este caso por Croacia, digo, verga, güey. O sea, pues qué chingón, qué historia están marcando, güey. Lo de Luka Modric, pues igual lo tengo que reconocer. Qué, qué puto mediocampista. Y acá quien lo acomodará como, como se les antoje, güey. Pero, pues sí, güey, muy, muy chingón por Croacia que pasó. Y aparte hay, hay de underdogs a underdogs. Nosotros hablamos de underdogs tipo... Eh, Corea del Sur, tipo el mismo Marruecos que está hoy en, en cuartos de final, eh, selecciones de ese tipo, Australia, verlo en lugar de Dinamarca, pero yo sé que en esta ocasión Croacia sí era obviamente el underdog contra Brasil, pero es una selección que viene a jugar de una final de Copa del Mundo, no y mames. es una selección que si te empiezas a fijar línea por línea, futbolista por futbolista no, no es España, no es Inglaterra no es Francia, pero son jugadores que están en el Real Madrid, en el Tottenham, un que el Chelsea está pujando 100 millones de euros por él como es Bardiol y, y, y es que también pues, lo habíamos también dicho el episodio pasado Croacia ya había logrado y con creces la pinche palomita al llegar a los cuartos de final y ahora lo superan o sea con todavía muchísimo mayor mérito de chingarse a alguien como Brasil y dices o sea mis respetos e impactante está muy cabrón güey porque aparte O sea, lo de Croacia es que no puede ser underdog cuando literalmente el Mundial pasado jugaste la final, güey. También. La verga, güey. O sea, no es lo mismo que Corea del Sur se haya chingado a Brasil. O sea, que se hubiera chingado a Brasil o el mismo Marruecos, güey. Que eso sí son sorpresas, güey. Pero es que a Croacia siento que también hasta cierto punto todo el puto Mundial lo tuvimos sumamente infravalorado, güey. Sí. O sea, sí, nunca sí, le dimos... No sé si... O sea, es que no sé si me veo muy hipócrita diciendo esto, güey. Pero o sea, nunca lo valoramos en su justa medida, güey. O sea, siempre decíamos... Croacia se encierra muy bien. Son guerreros. Tienen la media ideal, güey. Así. Pero nunca les dimos el valor que realmente requería esa selección, güey. Siempre llegamos a decir eh, mérito para Croacia con lo que había hecho. Y esto lo decíamos no hace dos, tres semanas. Lo decíamos ayer. Decíamos, no está Mansukic, no está Rakitic, no está el mismo Subasic, que era el portero en ese entonces. A Lobren lo habíamos visto en la banca todo el Mundial. Decíamos que Croacia, o sea, su generación brillante que logró esa hazaña, ya no existía como tal. Entonces, por lo mismo, no es que suene, no es que suene hipócrita, Ricky, es que simplemente el fútbol, eso es, güey, a la verga. Sí, güey, también... Pues no necesariamente es hipocresía, porque, güey, todos lo dijimos. O sea, nadie lo valoró a su justa medida. Sí destacábamos lo que mejor se les veía en el campo, pero también esto fue derivado de que, verga, güey, pues, había equipos mucho mejores. O sea, en el papel, por nombres, por todo, había equipos mucho mejores. Uh-huh. Y obviamente se acopacáramos a Croacia, güey. La verdad es que nadie a la verga se esperaba la sorpresa de hoy. O sea, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, si eliminaban Holanda, ahí sí, o sea, ponle que por puro hater, pero sí decían que iba a pasar Holanda o algo así. Pero en este caso, güey, neta, con Brasil nadie se lo esperaba, güey. Lo que dijiste hace rato que no va a faltar el pendejo que diga, no, güey, yo yo lo vi. Hace rato que dije que perdí mi apuesta porque le metí, se clasifica a Brasil. Un güey pone, no le sabes al fútbol, le metes a puro favorito. No mames. Güey, no mames, o sea, es así, no no te te pases pases de verga, güey. Aparte, siempre en el fútbol existe mucho la pregunta de, cuando hay partidos como estos, es es mucho más fracaso que mérito del otro, o sea, mucho más fracaso de Brasil que mérito de Croacia, yo creo que aquí los pondría a la par las dos. No mames, güey. A la par las dos. Es más, o sea, te podría decir que en el trámite, güey, los dos equipos se merecieron pasar. 
Porque no es que Croacia se haya cagado en el partido. O sea, bueno, a ver. No. Obvia obviamente el portero atajó un vergo, güey. Pero es que, güey, tuvieron la misma Croacia. posición. O sea, no, y es creo normal. Que los pases de Croacia no estuvieron tan alejados a los no. pases que dio Brasil, güey. O sea, no vimos una disparidad, güey, en, en el partido que tú dijeras, no mames, esto o sea, Brasil lo gana caminando, por supuesto que no, o sea, no hubiera sido lo mismo que hoy Argentina, que ahorita pasaremos eso, que hoy, que hoy Argentina se hubiera quedado eliminado cuando Holanda no propuso absolutamente nada a lo que hizo Croacia, güey, que le quitó la bola a Brasil, güey, que practicó su fútbol que defendió de huevos, que Livakovic se llama el Livakovic, Livakovic se convirtió otra vez gigante, güey, héroe yo creo que pues hasta el momento sí puede ser el, el portero del mundial, güey. Y lo mismo que decimos, güey. O sea, al final, el medio campo, Brozovic, güey, realmente un partidazo. Kovacic, el temple con el que jugó, güey. Luka Modric, ni te cuento, güey. O sea, güey, el medio campo neta de, de Croacia es para que sin mamar lo pongan en puta madre, en escuelas, güey. O que así enseñan a jugar a los, a los niños, güey. Porque ah, es impresionante lo que hicieron, güey. A la verga. Totalmente, totalmente. Aparte de que, güey, o sea, esto que dice Ricky, que, que el portero, o sea, que tú digas que no es tanto el mérito de Croacia, porque el portero recibió muchos, güey, es que si tú te pones a pensarlo y analizar, no solo los 90 que se jugaron, sino los 120, ¿me vas a decir que es un mal partido de Brasil? No lo es, güey. O sea, no es el ideal, no es el que esperábamos, pero es que Croacia jugó un pinche partidazo y no fue un partido... Tipo el de Holanda o el tipo el de Marruecos contra España en defensa. Fue un partido muy completo de Croacia en todas las perras líneas, güey. Sí, o sea, yo puntualmente lo que vi en el partido... Primer tiempo para Croacia, segundo tiempo para Brasil. Uh -huh. Faltaba eh, pues que apareciera su estrella, güey. Faltaba que apareciera Neymar. Y así se dio en el partido. Que a pesar del gol, a mí se me hizo que Neymar jugó un mal partido, güey. Le faltó... Estuvo jugando muy atrás... Hasta eso es mérito de Croacia, porque estoy seguro que como llevó el partido de Croacia hizo que Neymar estuviera tan atrás, güey. Uh -huh. Y también de reconocer la puta defensa, todos en esa perra defensa impresionantes los de Croacia, güey. La media ni se diga, lo más flojito y culero fue la delantera, o sea. Y claro, se... y que es la línea más débil de Croacia. Sí, Perisic por ahí tuvo una jugada muy buena, pero poco más allá arriba, güey, o sea. Obviamente Croacia no le debe de cambiar nada la verga en la alineación para lo que van a jugar contra Argentina en la semifinal, que va a ser el 13 de diciembre, pero eh, siento que a, a Croacia, no sé si le llega a funcionar, está más como revulsivo el tema Orsic, Orsic en los tiempos extras era el güey que, que conducía la bola hacia el frente, pero también el, el cambio más notable que siento en Croacia es Lobren, güey. El central sí. Lobren, ese, esa calma, porque Bardiol, lo hemos visto, es el nuevo Ramos, a la verga es el jugador más similar a Sergio Ramos, pero no deja de ser un cabrón de 21, 22 años, sí. y no deja de ser un cabrón que se pueda acelerar porque tiene velocidad, el güey rápido. No tiene 20 años, el güey, tiene 2002. Vete a la verga, tiene 20 años, no se deja acelerar y Lobren es un güey de mil partidos, a la verga, de calma, aquí nos quedamos y, y explicarte y hacerte entender que en 90 minutos no pudiste recibir, recibir un gol de Brasil, güey, de Brasil, no contra Camerún, no contra Serbia en fase de grupos, de Brasil en, en cuartos de final, güey, en un quinto partido. Está muy cabrón, está muy cabrón, güey, o sea... Obviamente, clara, claramente es la sorpresa del mundial, güey, pero no, no, o sea, no dejo pensar en eso, güey. Porque también, obviamente, este partido es un punto de inflexión para, para el tema que ya conocemos de, de el, 
el ranking de, de mediocampistas, güey. De, de decir, a ver, Croacia puede ser más que o sea, históricamente que México. No, güey. De lejos. No, no güey, no, no mames. Que, pero que muchas elecciones o se la acaba de superar y selecciones, a ver, no, no sé, actualmente y desde hace mucho tiempo, güey, Inglaterra no, no llega a, a estas instancias a una final del mundo, güey. Eh, Croacia ya lleva pues, dos semifinales seguidas, o sea, lo que han hecho estos cabrones, puta madre, güey. Y aparte que yo sé que es de la verga sacar datos culturales históricos, pero neta, Croacia es un país que, si no mal recuerdo, se fundó en el 91, 92, porque antes era Yugoslavia, y en el 98 llegan a unas semifinales y el goleador del mundial es un croata. Ya desde ahí era más, más grande que México, ¿eh? A la verga, porque México nunca ha llegado a semifinales. Sí, pues. Y luego, pues, empieza a ser una selección que en Sudáfrica no fueron al mundial y que llegan en el 2014 y todos van a sacarlo de guardado y que les ganamos 3-1, claro güey pero como se recuperan de esa llegando al 2018 una final güey y ahora hasta una semifinal o sea, mexicanos voy a sonar malinchista, pesimista o lo que ustedes quieran porque ustedes son de Pancho Villa y Pancho Villa es el güey más verga que existió en el pinche mundo Croacia es 10 mil veces más que nosotros hablando futbolísticamente y hablando también en ciudades y todo están mucho más vergas en Croacia no mames el defesista verga hermano pero en Croacia están hermosas güey es bella a las mujeres mujer. no sí. y, y aparte también las ciudades también verga no sí pues ahí grabaron según yo Game of Thrones sí. en Dubrovnik no aparte dicen que no mames hay unos de por el mundo si has visto unos pinches bosques y reservas nacionales no, cabrón. Pasado las de playas verga. están pasadas de verga primos vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, les recordamos que es nuestro patrocinador oficial descarguen la aplicación, les va a servir de muchísimo, las noticias las novedades, las alineaciones confirmadas, que ahora eso ha cambiado muchísimo con Argentina y bueno a la verga, con todas las elecciones prácticamente alinean diferente partido a partido eh, todo lo que necesiten saber sobre la Copa del Mundo, sobre la Premier, que no tarda tanto para que empiece, descarguen OneFootball Primos, por aquí les estamos poniendo el QR el código QR para que lo aprovechen, ahora sí pasando un poquito de, del Croacia a hablar un poco más de Brasil, pues bueno no nos queda la menor de las dudas que es el fracaso más grande del mundial no lo veíamos venir eh, vemos las imágenes de como los jugadores o sea, claro, tristes devastados, chillando, Neymar por no solo por la carga de perder este mundial, sino porque también él dijo desde hace mucho que este iba a ser su último mundial no, pero acabo de decir que quién sabe ah, ya dijo que quién sabe sí. ya se culió el putito eh, es, es, es sorpresa güey. o sea, es sorpresa, siento que hasta para ellos mismos no se veían fuera ahí güey. que golpe tan más duro güey. desde que acabó el partido me llegó un pensamiento güey, que digo pues verga O sea, la selección desde que... No que sea culpa de Neymar, obviamente yo mamo a Neymar bastante. La generación en la que ha estado Neymar compitiendo desde el 2014 es una selección brasileña fracasada. Es una selección brasileña fracasada a la verga. Uh-huh. Porque, a ver, de ahí, güey, pues te meten 7-1. 2018 te elimina Bélgica. Ahorita ni se diga. En Copas América, güey, pues desde el 2014 ha ganado eh, Chile, Chile. Y luego gana Brasil. Gana Brasil. Y pierde la final contra... Y pierde la final contra... O sea, esta generación, dime si no está para más. Pero, güey, además, dándote todavía el punto, pero es que no es que yo sea pendejo por darte el punto, Ronaldinho, Ronaldo... O sea, Ronaldo, así de fácil. Jugó cuatro Copas del Mundo. Ganó dos. Llegó a una final y quedó en cuartos de final en el 2006. 
Y ganaron dos, tres Copas América y ganaron confederaciones y así si nos vamos era la constante de que Brasil llegaba hasta la final o quedaba campeón siempre. Yo sé que esta generación, sobre todo en el 2018, no era la gran Brasil de Scratch Duoro, del Jogo Bonito, pero esta lo era y, y de sobra. O sea, sí. esta sí era... Pues, güey, la favorita. La favorita. Era, era la campeona del mundo, güey. Antes de empezarlo, era la campeona del mundo. Sí, mames, sí. A la verga. No mames. Qué pinche fracaso, güey. O sea, dicen que Tite ya, por decisión propia, adiós, dirigió el 2018. O sea, dirigió el Mundial que pierden en, en cuartos de final. No sé hasta qué cierto punto no, no consideramos bien o, o si se tiene que juzgar en la misma medida en la que estamos juzgando el que muchos de sus futbolistas eran demasiado jóvenes y muchos de sus futbolistas no es que solo hayan sido tan jóvenes, sino que estaban disputando su primer torneo así de importante. Vini, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Anthony, Anthony Militao, Telles. Eh, Alex Telles, Muchos de ellos este, estaban tomando, Paquetá. Lucas Paquetá, eh, tomando apenas ese rol como protagonistas. Pero ah, no sé si eso sea excusa, güey. Yo no creo que eso sea excusa. No, 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 para nada. Porque también tienes eh, la otra los parte, capitanes, güey. güey. Claro, Obviamente güey, tienes atrás Tiago Silva y Marquinhos que... Hasta el mismo Alisson. <coughs> claro, güey. Hasta el mismo Alisson que esos güeyes pegan gritos. Y, y claro que son Dani capitanes. Alves. El mismo Neymar, güey. Casemiro. Sí, Dani Alves, güey. Dani o sea, Alves, Casemiro. O sea, tienes las dos partes, güey. O sea, es un fracaso rotundo, güey. Punto final. No, no, no podemos buscarle otra explicación a esto, güey. Porque aparte... O sea, no es lo mismo, güey. Es que no es lo mismo porque tú a un mundial... O sea, no sé si Brasil tenía muchas más... Este... O sea, mucha más presión, güey, que, que otras elecciones. Por todo lo que habíamos hablado, güey, porque ya la dábamos como favorita. O sea, esos güeyes no sé hasta qué cierto punto se la creyeron de decir, pues sin ganarlo vamos a ser campeones. Y la realidad es que, o sea, no digo que hayan jugado hoy un mal partido porque siento que fue un partidazo, güey, de los dos eh, equipos. Sí. Pero es que los partidos, no, o sea, no puede salir a, a, así, güey. En, en los últimos minutos te empatan por una desconcentración, güey. O sea, ya jugaste, no sé, siento... 15 minutos, güey. O sea, los últimos 5 minutos no te pueden empatar así. No puedes. Aparte de que... Ay, güey, es que está bien pinche difícil decir qué pedo con Brasil. Porque muchas veces cuando hay un fracaso tipo España. O un fracaso tipo el Barça. Que no te clasificas a octavos de final de la Champions. Tienes como para analizarlo a fondo. Decir, error puntual de Xavi aquí. Error puntual de, no sé, Frankie de Jong. O de Robert Lewandowski. O de la actitud del equipo. Acá es muy... Muy difícil juzgarlo porque siento que hasta cierto punto el aficionado estaba permitiendo que Brasil no lograra convencer del todo eh, hasta este día, güey. O sea, porque contra Camerún pierdes, pero dices, güey, ya estábamos clasificados, usamos la alineación alternativa. Sí, güey, pero era una alineación de locura. Contra Serbia ganamos, claro, pinche partidazo de Brasil, pero no le logras meter los goles que te marcaran una diferencia cabrona. Y el gol viene, el primero contra Serbia viene de, de un rebote de Vinicius, lo, lo define Richarlison y el segundo es una genialidad. Contra Suiza, bien Brasil, pero a secas, ¿eh? o sea, 6, 6.5 ganas con lo justito sabíamos que los mundiales y lo sabemos los mundiales se ganan partido a partido los mundiales se ganan 1-0 a la verga no importa nada pero realmente el único partido de Brasil que nos convenció del todo fue contra Corea no hubo más no hubo scratch de oro no hubo los 45 minutos sí. del partido de Corea y, y a lo mejor también si quieres un buen rato contra Serbia 
Sí, la neta, claro, la güey. neta. Pero no sé, o sea, como que permitíamos mucho que Brasil no fuera esa selección que nos imaginábamos. Porque tú sobre todo has dicho, Argentina es favorita al Mundial, pero no le pides que juegue bonito. Es Argentina así. si no sufre no, no vale, ¿eh? O sea, porque Argentina es el no el Atlético de Madrid en el sentido que juegue culero, pero que sufrir hasta el último perro minuto. Brasil no lo era así, güey. Sí, no, güey, o sea... El pedo también con Brasil es que aparte de que le pedían que ganara, güey, esperaban todos un fútbol neta espectacular, el yoga bonito, vergos de goles, güey, se esperaba muchísimo de Neymar, puta, ni se dio, la verdad, me duele por él también, güey, que pues, tanto fracaso en la selección, güey, un jugador tan puto bueno que mínimo en su selección eh, nunca te le, o sea, nunca le puedes decir que no ha tenido compromiso. Siempre intentar lo mejor de él a la verga, güey. Sí, 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 estoy... O sea, sí, sí me deja muy sacado de pedo que los, que los eliminen. Y también lo de la presión de Brasil, güey. Verga. Yo estoy... Siento que ellos estaban hasta confiados. Más, confiados de más. O sea, de, sin nuestra duda, se la creían. Se la creían y más que nosotros. Sí. Ellos se la creían y más que nosotros. Estoy seguro que hasta se enfrentaban a Argentina. Iban a estar de que, no, pinches... Argentina, su puta madre. Sí, sí, o sea, sí. los veía muy, 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 muy confiados. De que se veía un grupo increíble, se veía, güey, cada pinche gol era ir todos a bailar juntos a la, a la esquina donde metían el gol y luego ya hasta con Tite contra Corea del Sur. Eh, claro que eso que dices de Neymar, seríamos pendejos si decimos que, que Neymar no ha sido o que ha sido pecho frío con Brasil porque acaba de igualar a Pelé con goles, 77 goles. Un color que meta 77 goles con su selección, no te mames, pero de que le ha faltado esa, ese punto final o ese pinche... Lo que le faltaba a Messi, güey. Pero lo es que, güey, al final de cuentas hoy Neymar anota el gol más importante de su carrera con Brasil. Y ni así pudo, güey. O sea, de nada le sirvió, güey. Y a lo mejor de su carrera en general, ¿eh? No. No sé si de su carrera en general, porque también metió gol en la Champions. En la final de la Champions. Pero Pero... ya está definido el partido. Pero de todos modos, güey. No, pero no. Sí, eso no. O sea, es una final, güey, de Champions. No mames. Y ganó la Champions. ¿El más importante para él crees que sí haya sido? En ese momento. No sé, güey. El que más sazón le daba. A lo mejor sí, güey, porque lo iban ganando. O sea, gracias a ese güey iban a ganar el partido. Es que pero sí, ya... no mames. Cabrón. Sí, claro. No mames. A la... Pero pues como no, me... no sirvió de nada ese gol, pues... Pero verga también, o sea, no... No es crítica, pero es una mamá que tu mejor jugador no salga a tirar el primer penal. Uy. Eh, eh, es eso que, es wey, a lo que, en lo no. que yo quería terminar. O sea, vámonos ya ahora en culpas. Luis Enrique puede sacarlo como el culpable number one de España. Eh, la apatía de los líderes. Acá en Brasil, güey, neta, ¿de dónde dices hoy culpo a Tite o hoy culpo a Marquinhos porque falla el penal decisivo, porque desvía la bola que termina en gol, porque el balón de, de Petkovic no iba a ser gol, o sea, lo iba a atajar Alisson sin mayor problema? O decimos Neymar por no tener los huevos de decir soy el líder, soy el jefe de esta selección, voy y hago lo que hizo Messi o lo que hace habitualmente el mejor futbolista, el capitán o el líder en este caso Neymar no es el capitán pero cobra el primer penal pero para no, darle no. confianza a mi equipo. Eso pues, no hacen todos No, güey, pero o sea, tú lo dices más bien por Cristiano porque No, sí, pero también Harry Kane, güey O sea, no me acuerdo. Pero bueno, o sea, yo independientemente de lo que pase hoy, güey, sin mame para mí, siempre el líder es el que tiene que tirar primero, pues estás comandando tu... Sí. Pues es de decir, verga, vamos, soy el, soy el que mando aquí Entonces, también sacando, o sea, si tratas de buscar culpas, 
Puta madre, no sé si Tite se equivoca sacando a Vinicius, güey. Puede ser. Eso es lo que yo pienso. Ya cada quien podrá sacar sus pinches conclusiones. Metes a... Martinelli. Martinelli no lo no. metió, sí. No, a Rodrigo no, no, no. lo meten en una banda. Ah, ya, ya. A, a, Rodri a Rodrigo también lo pones en un lugar donde ni juega, güey. O sea, partiendo de ahí, pienso que... Se puede ver que... Vinicius a la verga, al minuto 60 lo sacas, cabrón. Al minuto 60 no está para sacarlo. O sea, juegue mal o juegue bien. Lo hemos comentado en otros podcasts, tú lo has visto. Es el jugador más vertical ahorita, o sea, junto con Mbappé. Del Sí, de verticalidad. Ese tipo de jugador en cualquier momento, un minuto Exacto. 85, una puta escapada, te puede definir el partido. O sea, partiendo de ahí, pues si buscas alguna culpa, si no me detite. O sea, es que no hay otra, güey. Yo, yo también creo, o sea, eso del exceso de confianza. Y dos, bueno, también podemos atribuirle un poco el culpa a Tite de que jamás eh, cambió el tema Rafinha. Que siempre vimos que Rafinha no era lo que se esperaba. Pero Anthony tampoco, güey. Rodrigo pudo haber sido la solución. O sea, yo, yo sé que Rodrigo incluso esta temporada ha jugado hasta más como delantero centro. O el no falso 9, pero el, el segundo delantero, más que como extremo sí, derecho, sí. que es su posición natural. Pero yo, yo hubiera utilizado a, a Rodrigo porque cuando lo vimos jugar, jugaba de puta madre en este pinche mismo mundial. Pero yo creo que lo más importante y por lo que hoy Brasil queda fuera es exceso de confianza y dos, el tema anímico, güey. Si te das cuenta, cada vez el pinche fútbol se hace más mental, güey. El tema de los penales, o sea, ya te fijas en el España contra Marruecos. ¿Cómo fallan los penales estos cabrones cobrándolo con tanta pinche apatía? Busquets que iba como sonriendo, decías, o está calmado, pero es que España venía en la mierda anímicamente hablando. Croacia mete gol al 116 cuando Brasil ya había bailado y Neymar su pinche gol y todos estaban ya mamando con la canariña y otra vez el scratch duro. En lo anímico, pum, llegan y te verguean. Llegaste a los penales hecho cagada. Fallas el primer penal que lo falla Rodrigo, si no me equivoco. Le pega el palo a Rodrigo. No, lo para el portero. No, ah, lo paró Livakovic. En lo anímico, pum, es otro golpe hacia abajo. Por eso yo no, yo no seleccionaría puntuales eh, jugadores o puntuales decisiones del entrenador, sino más en un tema de que mentalmente Brasil se vino abajo. No sé, eso también ya lo dicen, de que los europeos son tan fuertes de la mente. Ya esas son mamadas, güey. O sea, eso claro que, que puede influir, pero yo siento que eso es lo que hoy tiene Brasil fuera, güey. El tema anímico, pues es que también puede ser, pero por ejemplo tenemos el otro cara, la otra cara de la moneda que Argentina igual hoy lo empatan al, no, al, al minuto 100, güey, al 90 más 10 y termina ganando en penales, güey. Pero... Y, y Argentina nunca se fue para abajo, güey. Es más, pudo haber ganado el partido en los últimos minutos. Por, o sea, por eso mismo digo que Brasil, o sea, por eso mismo hoy critico eso de Brasil, que Brasil no tuvo para poder decir... Chingao, como le hacían en, en los juegos de fútbol de, de la escuela en, en tercera o secundaria, te metían un gol, güey, decías todo, 0-0, 0-0, o sea, como si nada hubiera pasado. A la verga, Argentina es lo que hizo. 0-0, güey, vámonos bien, o sea, tenemos 30 minutos para reestructurarlo, no lograron hacer el gol, pero Argentina del 110, el 120, empezó a apretar cabrón para llegar, no sé si lograban el gol, pero para llegar en lo anímico a tope. Y después de que Croacia le mete ese gol a Brasil, Brasil era la selección que esperaba y rogaba por los penales, güey. Es que, güey, qué puto difícil para Brasil, porque yo sé que ahorita vamos a empezar a hablar del, del partido de Argentina, sí. pero Argentina ya lo andaban balaseando, güey. Argentina o sea, no sé si ya se la tenía medio pensada que lo fueran a empatar y en, en el caso de Brasil es pues una jugada neta 
que a la verga, quien chingos la veía venir, como el gol que le mete Argentina, Australia, Argentina, pega mucho más, güey. Luego en los tiempos extras, para mí tampoco Brasil no hace ni verga. Absolutamente nada. El gol y ya. Y vuelvo a insistir en la puta tanda de penales. Pones a, a tu primer jugador en una Copa del Mundo, en su primera perra Copa del Mundo. Eso sí es en, el pe, en el peso de Brasil, o sea, ser el peso de Brasil el pentacampeón, a cobrar el primer pinche penal. O sea, no me chingues. Pon padre, a Casemiro, Pon a un jugador de experiencia de jerarquía. Vete, o sea, ya Neymar no. Un jugador de jerarquía. Casemiro, wey. ¿cómo lo cobró ese cabrón? Casemiro, sí. Qué huevos trae Casemiro, el mismo Marquinhos, Teago Silva, Neymar. A tus jugadores que neta son líderes, güey. ¿Cómo verga mandas a Rodrigo, un güey de 21 años? Ya lo viste con Bucayo Saca en, en Inglaterra que los manda a la verga, güey. En la final de la Eurocopa. En la final de la Eurocopa. Es, es, está muy cabrón. A mí también se, se equivoca. O sea, la neta, no es como que me va a burlar porque sea el Madrid. Pobre cabrón, güey. O sea, de verdad, pobre cabrón. Qué sí, lo... aparte porque no había, no había estado jugando mal, güey. No. Y al final también el, el gol de Croacia, güey, viene también por una jugada en la banda en la que Militao lo había, estado hecho lo había hecho perfectamente, güey. Lo sacan, meten a, a Danilo y recorren... Más bien, meten a Alexandro y recorren a Danilo a la banda derecha. Y, valió y por ahí viene el gol, güey. Y que Danilo, además de que había estado lesionado, yo no sé, contra, contra Corea, no, no fue como un partido donde le quieres echar el ojo específicamente al lateral izquierdo. Si ganaste cuatro o cinco uno, no me acuerdo cuánto ganó Brasil contra Corea pero a la hora de la que veías y, y lo estábamos platicando los tres güey Militao qué perro partido estaba mamando qué pinche velocidad y te acuerdas que lo habíamos dicho no, hasta, unos huevos. hasta antes güey hasta antes de que fuera el, el partido en el, en el podcast anterior habíamos, habíamos mencionado que le convenía más a Militao jugar hoy como lateral derecho porque no ibas a sentar a Marquinhos ni ibas a sentar a Thiago Silva y no ibas a poner a Danilo por la banda derecha o, o como hasta titular después de venir de una lesión Mal, Militao impecable Brasil tuvo ciertos jugadores que me gustaron Neymar por el gol el partido de Richarlison no se me hizo malo eh, también contribuye ahí en el gol de, de Neymar Alison, pues qué chingados puede hacer, pero yo sí destacaría por mucho a los jugadores croatas, Bardiol, Lovren, Modric, Brozovic, Kovacic, locura, y los dos laterales, cabrón. Los sí. laterales, una perra locura. Sosa y Juranovic. Así se llama. Juranovic el derecho, Sosa el izquierdo, que tiene el palito como medio, como ¿De Modric. Modric es igualito a Modric. A lo verga. Verga, esos cabrón los quiero en la fiera. No mames, a Sosa Blanca, en el Madrid, güey. Esto es una verga. Adiós, un Fernando Mendy. A la verga. Sí, es mejor a la verga. <risa> pues es que neta, en estos mundiales es donde se hacen... O sea, en este tipo de torneos donde se convierten en futbolistas así. De a huevo va a haber ofertas por esos güeyes perronas. Sí, güey. O sea, estaba... Estaba también pensando... Y neta, qué difícil es ganar un puto mundial. A la Vete verga. a la perra. A ver, este mundial es el que más... Más está viendo... O sea, no sé, güey, está... Está bien cabrón, ¿eh? Sí cambian esta, nuestra opinión de que el Mundial había estado medio culerillo ya con lo de... Ya, la perga, qué pinche... No, es que hoy estuvo cabrón. O sea, pero de todos modos... Sí. O sea, en, en el de Rusia, ¿qué vimos tipo así? En cuartos de final, pues es que los cuartos fue Brasil-Bélgica, fue Francia contra Uruguay. El Brasil-Bélgica estuvo muy perro, güey. Ese estuvo cabrón. Francia contra Uruguay, se no, 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 
No, no, no, creo, no, creo que... que sí, Inglaterra, Inglaterra, Colombia, güey. No, no, creo que no. Inglaterra, Suecia, porque Suecia pasó a cuartos de final. Sí. Se chingó a Suiza en octavos. Fue Suecia, Suiza en octavos, Inglaterra, Suecia. Pero... Ah, estuvieron de la verga, güey. Es que el de Rusia estuvo bien culerito. En el 2014 y los antes estuvieron más verga. Pues hablemos un poquito, bueno, no un poquito, hablemos un vergo, cabrones. Del albiceleste que cumple su cometido, sigue sin ser ya del todo un éxito o lo que se esperaba de Argentina. Más bien, ahí te va. De lo que se esperaba de Argentina es que llegara de cajón a semifinales. Ahí el tema cambiaba porque todos decíamos, va a ser Brasil y punto y aparte, si se pierde... No sabemos, no lo consideraríamos un fracaso. Ahora lo hablaremos en el podcast previo a las semifinales. Si sería un fracaso o no para Argentina perder contra Croacia. Yo desde ahorita se los adelanto. No creo que sería así. También tendría que ver el tema de las formas. Pero como lo habías dicho, un partido muy difícil. Un partido que medio apestaba también hasta tiempos extras. Creo que hay desconcentración evidente de los argentinos. No sé si un exceso de confianza cuando tenías el 2-0. Pero verga cómo se sufrió, güey. Sí, güey, la verdad un partido muy muy cabrón por cómo como le sacan el partido a Argentina, pero pues primero hablando de lo bueno, me gustó mucho el planteamiento de Scaloni, güey, como lo dije, en todo le ha salido, todos los cambios que ha hecho en los partidos, o sea, antes del partido le han salido, uh-huh. la verdad es que Argentina para mí en los 90 minutos ha hecho un buen partido, o sea, un partido redondo me atrevo a decir, eh, pues la verdad Messi puto partidazo, Otra vez siendo el líder, otra vez en el momento que lo necesitan apareciendo, güey. Y Enzo Fernando, o sea, no, como que no cambió mucho lo que esperábamos de, de Argentina, se podría decir, güey. Y ya en ya después lo que pasó, el gol al 83, que si Scaloni mete a Petzela, güey, que si les dice que se echen para atrás, ahí para mí se equivoca. Por eso digo antes, la verdad es que en todos los partidos Argentina ya cuando trae el 2-0... Vámonos para atrás. Y eso lo hacen desde siempre. Ya les gusta asegurar y a la verga. O sea, no van por el tercero, güey. El, el, el 2-0 es el más engañoso a la verga. Porque es que traes el 2-0, güey. Te meten un gol y tú te vas para abajo y ellos se van para arriba. Uh-huh. Y luego te meten el segundo y te vas más abajo y ellos se van más para arriba, güey. En cambio, para mí el... Yo no soy el director técnico, güey. Pero si metes 2-0 tienes que ir a matar. El 3-0 sí es matar. El 3-0 a la verga sí es matar. Anímica y futbolísticamente. Sí, o sea, no sé cómo lo vieron ustedes. Yo son los puntos que destaco y lo que vi, pues, te digo, o sea, se vivió cabrón. Así sabe mejor la victoria para Argentina a la verga. Me gustó mucho que no se cayeron mentalmente, güey. En, en, en los tiempos extra otra vez volvió a hacer lo mismo. O sea, Holanda haciendo nada en el partido, Argentina apretando. Y con qué huevos cobran los penales todos. O sea, mentalmente todos les veía a la verga. Quiero estar en la semifinal, güey. Enzo, aunque lo falló, se le veía seguro. Ya si lo falló es otra cosa, güey. También no falla hay... por cosa de nada. O sea, iba bien cobrar el penal. No fue de que como un güey un que lo cobra al centro, un güey que lo cobre sin huevos, o un güey que lo vuela así pasa verga. Y pues los líderes de esta selección, güey, Otamendi, Messi, hasta el mismo Dibu, güey. Pues sacando la casta, no mames. Otra vez Otamendi, la defensa de verdad lo que lo estaba haciendo impecable. O se mancha su partido, pues obviamente, porque te empatan. Pero a la verga, ¿qué mundial está haciendo la defensa? Es de, yo creo que es de lo más destacable de, de este mundial. La defensa argentina, eh, claro que va a seguir siempre manchado por el tema de Arabia, pero tenemos que olvidarlo porque sabíamos que hasta cierto punto podía ser un mal necesario para Argentina con el tema del invicto. No que estuvo verguísima, 
porque pues te cagaste hasta cierto punto, sabías que si perdías con México estabas fuera, pero a lo mejor terminó liberando un poco de presión Argentina, no sé, güey, pero tú cómo lo viste, sabíamos que Holanda no iba a ser para nada un rival sencillo, creo que queda de ver un poco Gakpo, que era el futbolista que todos esperábamos holandés, Berwijn, que cambia con el alineándolo de titular, Memphis, pero... Siento que sí, Argentina con no con muy poco, sino que sin tener tanta necesidad tenía el partido controlado hasta con el 1-0. ¿Te acuerdas que tú decías Argentina está clasificado? Ya lo que pasa después, pues creo que es un poco lo que dice Ángel, de que te desconcentras, te la suda todo, te echas atrás y siempre va a ser un error echarte atrás con, con selecciones tan buenas en el balón parado como lo pueden ser güeyes altos, güeyes fuertes como los holandeses. Pero es unos, son unos cuartos de final y así se viven, güey. El rival que sea nunca va a ser un 5-0, güey. Nunca vas a ver algo así aplastante. No, o sea, a ver. Yo creo que en el trámite del partido obviamente fue mucho mejor Argentina. O sea, ampliamente superior, güey. Holanda prácticamente en los 90 minutos no demostró nada, güey. Nada, no, no creo que ni se merecieran eh, meter un gol, güey. Ya después, en lo que pasó en el, en el, en el alargue, güey, estas desconcentraciones que, que tuvieron la defensa primero en el balón parado, el primer gol en el cabezazo y luego en el segundo, pues que es prácticamente... Pues, para mí es un golazo, güey. O sea, la verga inventarte... ¿El primero? No, el segundo. El segundo. Y el segundo, inventarte esa jugada, eh, prácticamente casi la última jugada del partido, güey. la última. Un, un, un tiro libre que... Que si bien esos, esos tiros libres los agarra, pues obviamente el más dotado, güey, o tu capitán y, y esperas que lo metan, güey. O sea, nadie se esperaba una jugada así de laboratorio. Para mí fue espectacular, güey. Pero después de eso, o sea, siento que, que, que Holanda, perdón, no aprovechó el, el momento anímico de Argentina, güey. O sea, siento que los holandeses dejaron vivir a los argentinos en los... En, en los tiempos extras, güey, ya cuando sacó el partido veíamos a Argentina muy caliente, Scaloni encarando a, a Mateo Laos, sí, claro. que también se aventó un partido de mierda, güey. O sea, el peor arbitraje, yo creo que hasta el momento de, de la Copa del Mundo, güey. Y yo siento que ese también fue el problema de Holanda, güey. O sea, si Holanda hubiera sabido aprovechar las carencias, no las carencias, güey, pero el momento anímico en el que estaba Argentina, porque a ver, que te empaten en el 110, bueno, en el minuto 100, no te mames, güey. No, no, o no. O sea, cualquier equipo se irá abajo, Te wey. vas a la mierda, güey. Ahí lo perdió Holanda el partido, güey. O sea, no digo que, que Holanda haya merecido ganar, ni mucho menos. Nunca dije eso. Para mí, eh, Argentina es un digno semifinalista, pero... Pero qué puta necesidad de, de haber tenido hasta en los penales. Pero no le... Claro. Claro, pero no le darías un poco de mérito... No Argentina en los 90, sino Argentina del 91 al 120 en decir... No que Holanda no haya aprovechado el momento anímico de Argentina hacia abajo, sino que Argentina no se haya ido hacia abajo en lo anímico. O sea, ambas, ambas, ambas también. Pero es que yo lo que no vi de Holanda... O sea, yo, no, yo lo que no vi fue Holanda atacar en los últimos 30 minutos. O sea, en los últimos dos tiempos extras no lo vi hacer pero es que absolutamente neta, nada. nada neta nada. en el partido, no. O sea, no, 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 pero a lo que... mejor mucho impedido por el Cuti Otamendi. Sí, claro, güey. Pero es que, o sea, ya te fuiste los tiempos extras, cabrón. Salvaste las papas en el último minuto mínimo muerte de algo, güey. Ya muérete, sí, obvio, obvio. Pero este es lo que yo, yo tenía genio. ¿Para qué verga lo vas a alargar si otra vez vas a salir a cagarte? O sea, Argentina dijo, como dices, o sea, Argentina, digo, Holanda, eh, pues empató el partido, pero ya en los tiempos extras volvió a hacer las mierdas que estaba haciendo. Ya ni jugó a centrar, ya no jugó a nada, dijo, vamos a los penales y chingue su madre. 
-huh. O sea, ellos con empatar, coincidió con Ricky, güey. No sé si Argentina fue mucho su golpe anímico. O sea, que se fueron para arriba y dijeron, verga, vamos a seguir haciendo el mismo partido. O que Holanda, a ver, los dejo que jueguen igual. A ver si... Sí, le... nosotros ya cumplimos. Nosotros ya, la nosotros, o sea, ya estábamos muertos. Uh -huh. Y acá pues, no me muero de nada. O sea, se murieron de nada, obviamente, güey. Y al final creo que es... O sea, suena muy pendejo decir palomito para Holanda porque terminas quedando fuera, pero güey, ¿a qué más aspiraba Holanda? O sea, si lo veíamos desde antes del Mundial, una selección sí, con ciertas figuras, pero no dejaba de ser una selección que no fue al Euro del 2016, que no fue al Mundial de Rusia 2018, que en el Mundial del 2020, Kuman renuncia dos meses... En la Eurocopa. A, dos meses, digo, en la Eurocopa 2020, renuncia dos meses antes del Euro, entra un entrenador interino, fracaso casas terriblemente contra República Checa güey, para mí el llegar a cuartos de final para Holanda, palomita cabroncísima y logran hasta algo más de lo que yo esperaba, eh, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero no solo fue un partido muy difícil para Argentina sino los puso en apuros y se llegaron a ver eh, probablemente fuera algunos aficionados por bastante rato y, y de Luis Van Gales de, de darle un reconocimiento increíble, te acuerdas que en el 2014 Son, son pocas las veces que dices, güey, esto es mérito 100% del técnico. A veces es, güey, mérito de algún jugador, mérito de Messi, mérito de Cristiano. Cuando le das un mérito a un entrenador es porque sí se pasó de verga. Y te acuerdas en el 2014, Holanda saca a Silesen, mete a Tim Krul para los penales contra sí. Costa Rica. Tim Krul creo que ataja dos o tres penales todos. Luis Van Gaal, su puta madre. Hoy ese pinche gol de pizarrón del que tú estás hablando, el de tiro libre por abajo de la, de la barrera, un pase para que... Eh, Bechorst se diera la media vuelta y le pegara, es otro de los méritos también de entró de cambio ese cabrón también entró de cambio y metió los dos goles güey sí, los goles que entraron de cambio jugaron mejor que los titulares o sea, no, ni no, Depay güey, ni Berwin ni... ¿quién era el otro güey? Eh, ni Gakpo güey, hicieron nada y creo que también saca el mediocampista este de Run y mete a Kupmanis güey, de Run no había sido titular no, sí había sido jugado el partido pasado contra Estados Unidos pero en, en fase de grupos no fue no, titular no, no fue titular ese pero es que tampoco puede ser mérito de Holanda Padilla o no le puedes dar la palomita porque al final Holanda en todo el mundial para mí no demostró nada güey. Sí, sí. o sea también hay que ver las formas en cómo llegaron a esta instancia porque en fase de grupos practicaron un fútbol asqueroso los tres partidos contra Senegal, contra Qatar y contra Ecuador se cagaron sí Eh, bueno, contra, contra Qatar no, pero... Bueno, pero es lo... O sea... No mames, es Qatar, güey. Sí, sí, sí. Contra Estados Unidos, para mí, o sea, fue mucho más desilusionante lo que hizo Estados Unidos que lo que hizo Holanda, porque Estados Unidos salió a perder el partido. La verga no, no propuso nada. Y este partido, o sea, para mí está totalmente maquillado, güey. O sea, porque en el partido, en el trámite del partido, vimos a una Argentina... Muy dominante. Sí, un poco aburrido el partido en los minutos, en los 90 minutos. Mm. O sea, no hubo ocasiones de peligro. Así que tú digas, no mames, está buenísimo el partido, está movidísimo. No, no, claro, no creo, güey. Pero, pero porque tampoco Holanda, es que no hizo nada, güey. No, no hizo nada. Es que no se, no se merecía ni haber empatado ese partido. También estoy mm. con Ángel en eso. Que, qué coraje, güey, que, que se haya llevado este partido hasta la largo cuando realmente no te lo merecías, güey. No o sea, te lo merecías. Tú, tú vas con Ricky en el sentido de que Holanda cumple en el... Si te fijas en 20 años, decir, ¿cómo le fue a Holanda en el 2022? Cuartos de final, verga, chingón. Pero jugó uno de cinco partidos buenos. Sí, no, güey, o sea... Pues Holanda más bien había convencido contra Estados Unidos por lo mismo que, que no salió a proponer. Y Holanda 
pues no decían que ahora sí ya estaba... Que, o sea, de cara a este partido, cuidado con Holanda, que ya viene bien, que ya otra vez que sus piezas ya se encontraron, que sus figuras ya salieron mamadas. Y aquí vimos la Holanda de fase de grupos. O sea, hoy vimos la Holanda de fase de grupos, la que nunca terminó, terminó de despegar. Pero te digo, no le voy a quitar mérito a Argentina porque es que la media, la defensa, arriba todo... O sea, se me hizo que hicieron un partido sólido, redondo, le puedo poner una calificación 8, tampoco te voy a poner un, una, una calificación de, de, de 10, güey, y, y ya tocando, o sea, hablando un poquito de Messi, güey, no sé ustedes, pero de verdad yo no me esperaba un mundial tan cabrón de él. O sea, así te lo juro que no. no te no, lo juro, te lo juro. Tampoco. O sea, ya ni yo, ni yo me esperaba esto de Messi en, un, en el mundial, te lo juro. Tú, tú sí te esperabas algo así. Sí. Yo la verdad es que no por... No, güey. No sé si por pecho frío, porque yo sí lo voy a seguir siempre considerando así, güey. Porque en muchos de los momentos, a lo largo de su carrera, a lo mejor... Hoy es cuando, y si gana el Mundial, esa pinche mancha de pecho frío se le puede borrar para siempre. Porque me la suda que me eliminó el Liverpool, la Juve y la Roma. Si gana el Mundial, a la verga, con eso cumplo en mi carrera. Pero sí me daba miedo que no volviera... Que volviéramos a ver esa misma pinche imagen, güey. A no. mí sí me daba miedo. O sea, la neta... A ver, yo, yo sí lo esperaba porque yo, al ser fan eh, empedernido de Cristiano Ronaldo, pues obviamente siempre está esa comparación, ¿no? De, de quién va a ser eh, mejor mundial si Messi o Cristiano. Creo que nunca la tocamos aquí en el podcast, pero yo sí la había pensado, güey. Y cómo venía Messi, cómo venía la selección argentina, yo... O sea, sí, yo sí veía a Messi haciendo un, un mundial así, si te soy sincero. Tres, cuatro goles y dando asistencias a lo pendejo, porque eso sí esperaba dar que diera asistencias a lo estúpido, güey. Pero, o sea, lo que estamos viendo también es otro pedo, güey. Sin mamar, o sea, nunca nu nunca digo esto, güey, pero sí me está me está gustando ver a Messi así, güey. O sea, me, me, como que lo estoy, eh, no sé si... Apreciando. Apreciando, güey, esa es la palabra. Verga, qué reata se siento eso escuchar de ti, güey. Sí, mami. O sea, te lo juro que es... No, aparte es que, güey... que te he oído en mi puta vida. Es que, güey, también ves... El partido de hoy, güey, liderando a Argentina, ese güey, en su puta vida ha pegado un grito, güey, hoy en los penales, güey, en los tiempos extras, cuando metió el gol, el pase que pone el primer gol, güey, o sea, es una puta locura, es una obra de arte, verga, güey. Como lo decíamos cuando, ¿te acuerdas? Acabando la fase de grupos que dije... Si hablamos de ese tipo de pinches películas de, de, de campeonatos, de que vienes de abajo y ganas el título y el grupo unido y algo similar a lo que vimos en la, en la serie de Netflix, el documental de tres partidos, lo de hoy todavía como que le agrega un punto más a que estoy seguro que se está grabando muchísimas cosas sí. dentro del vestidor. La, la película o la serie está quedando verguísima, ¿eh? Con lo que pasó hoy está quedando de puta madre. Sí, güey, pues o, ojalá. Ya con este Mundial a la verga no se sabe, güey. Y sí, o sea, yo no me refiero en el sentido de que Messi no fuera a meter goles o asistencias. Me refiero a las formas y los momentos que lo está haciendo. Sí. Es la versión de Messi más clutch que le he visto en toda su puta carrera. Y es lo que me está impresionando, güey. O sea, está en su... Él sabe que es su último baile y a la verga no, no está desaprovechando la oportunidad. También empezó la temporada cabrón, de una forma cabrona, y por lo mismo yo creo que se la sudaba el PSG, era para prepararse para el Mundial, güey, sí. y es lo que me, me, me está impresionando, güey o sea, y no es que Messi 
está haciendo los partidos que nos tenía acostumbrados a, no sé, güey, a meter... Algo fuera de lo común. Sí, a, a estarse llevando a 18 culeros y meter el gol. Es, es el puto liderazgo que se le ve y en el momento que... Puede que en el partido, no sé, güey, creo... Eh, tocó bien, bien, o sea, de, de peligro unas 7, 8 ocasiones en general. O sea, contando el gol, la asistencia, en unas que corría y si se generaba algo... Pero en el momento que lo hace, güey, en este Mundial me está impresionando a la verga. O sea, no porque está, está desaparecido 15, 20 minutos y no es la versión que te tenía acostumbrado Messi. Desde que, ¿cómo está cobrando los penales? Que sí, ya falló uno el Mundial, pero con la puta seguridad y el liderazgo que dice, a la verga ya no me vuelve a pasar este tipo de cosas, es lo, lo cabrón, güey. Es que no son números lo de Messi este Mundial. Es el rol. El, es el rol que ha tomado porque es que también sí. vamos a ser muy pendejos si decimos que Messi siempre ha sido un imbécil en su selección, cuando hace un no, año hombre. llevaba 80 goles con una selección, un güey que lleva 80 goles, lo mismo que dijimos de Neymar, no va a ser un pendejo, pero jamás le habíamos visto este rol, ni en el Barça, ni en el PSG, ni en la temporada de los 91 goles, ni con la MSN, jamás habíamos visto un Messi capitán, a un Messi líder, y en la Copa América, claro que lo fue, güey, ahí es, descubrimos que Messi sí podía llegar a tener este papel, Pero la exigencia y el momento en donde queríamos ver a Messi tener este rol era aquí. Porque la Copa América no iba a dejar de ser un torneo que él ya había jugado otras cinco veces. Fue su sexta Copa América. Yo sé que también este ya lo había jugado cuatro veces, pero un Mundial es punto y aparte, güey. Y es que Messi es eso. Si, si le hablo a mi jefa y me va a decir, güey, es que Messi, pues... Sí, metió un gol, pero metió un gol de penal, muy buen pase. ¿Y qué más hizo Messi? O sea, explícame, no le vas a ver. Es que tienes que decir, es el juego silencioso. Es el trabajo de líder, es el trabajo que no le va a extrañar a Puyol o no le va a extrañar a Ramos o a Casemiro o a un líder. Pero ver eso en Messi si dices, por eso está Argentina aquí, güey. Porque a los seleccionados, sobre todo porque vemos cómo se la chupan a Messi, que Messi les dé ese empujoncito anímico, Los tiene donde los tiene, güey. Claro, tú le quitas a... Tú le quitas, tú le quitas a Argentina a Messi, güey. Te lo juro que no estarían donde están ahorita. O sea, no, no sé si de hecho hubieran avanzado de grupos. Sin mami, güey. A la verga. Esa, esa selección argentina es totalmente diferente eh, sin Messi, güey. Eso sí estoy, estoy seguro. Y obviamente... Ya ni sé, güey. <risa> Aparte estadísticamente hablando Aunque no, haya también. metido dos goles de penal Son cuatro goles ya en un mundial Igualó su récord personal Que fue en 2014 metió cuatro Es el segundo máximo goleador de momento No sabemos que vaya a ser mañana el pinche pendejo MP Si meta más goles ese güey Pero lleva cuatro goles y lleva dos asistencias O sea, también estadísticamente hablando Ha sido un gran mundial, güey Sí, ya, y también, güey, en los tiempos extras Las veces que agarraba la bola De decir, vamos para adelante O sea, hasta eso, güey, hasta eso se me hizo cabrón hoy contra Australia con les meten el gol igual que no se cansó de generar ocasiones o sea todo todo el puto mundial y también hablando estadísticamente en el año creo que lleva 32 goles y 29 asistencias en en, en, ah, en el año en el año 2022 ah, sí. o sea todo este año ha estado ¿Sí? que te vas Te vas a la verga y pues sí, güey, pues ya. Sí, no me, mejoró mucho su segundo semestre con el PSG de su primero, en su primera temporada. O sea, sí, y sí, bueno, sí. y la, los números... No era, no, era fa- no era difícil superarlo, sin mami. Ah, estaba de la verga en su primer semestre, pero lo superó sí. con mucho, pues. Sí, o sea, sí, al final sí, no cerró sí. tan, tan culero como lo empezó. Y esta temporada en el PSG también ha sido de locura. Yo de, de Argentina, si hablamos de destacar en el partido de hoy, McAllister... Sí, cabrón, ese güey, qué verga, sí. Los dos centrales, Cuti y Otramendi otra vez. Y hasta, 
Bueno, es que eran tres centrales hoy, y hasta Liche. Otamendi ha sido junto con Bardiol los centrales del Mundial. El Cuti me había dado mucha duda, hoy jugó un muy buen partido. Y Nahuel Molina. No solo por el gol, ¿te acuerdas que lo decíamos durante todo el partido? Estábamos viendo y le decíamos, verga, Nahuel, güey, verga. El güey que más duda nos había dado, jugó perrón y, y le queda la recompensa con una, un gol que es medio gol de Messi, pero es una gran definición también de Nahuel, güey. Y la recepción también que hace Nahuel es de crack, La definición, wey. cabrón, la definió como de tres dedos, creo, güey. Y... No, porque aparte ese güey, o sea, recibe la bola con la zurda, güey, como que la jala y luego define tres dedos, es un puto bolazo. Y esas definiciones, los que hemos jugado, hermanos, sabemos que es muy difícil, porque es definirla en breve. O sea, es, es recepcionar, pensar y definir en chinga. Porque un segundo más te salía ese perro porterote a la verga lo gigante que está, que por cierto también es de los que destacaría de Holanda, güey, no solo en el Mundial, sino también hoy, es eh, pinche casi gol olímpico de, del Fideo, y el último al que yo metería entre los destacados sería el Fideo, entró muy bien, güey. Sí, güey, también le aportó mucho liderazgo, güey. Y, y, y era el que estaba centra y centra y centra y centra y centra hasta el final. ¿Meterías a alguien más o quitarías a alguien de los que yo dije? Sí, metería a lo mejor a Enzo, güey. Enzo también puto partida. Es que ese güey trae trabajo silencioso en el Mundial y está, cabrón, lo que está haciendo, güey, con la puta madurez. Ve este pinche stat. Cuando arrancó la era escalón en Abuel Molina de Lucero, era suplente en defensa y justicia. O sea, en 2018. Es un equipo para los que no sepan. Un oh. equipo mega verguero. Sí, pero es en Argentina. Sí sí, 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 sí. Por eso era suplente a la verga y ahorita vas y metes el gol en cuartos. No, y, y, y también para los que no sepan, o sea, Lionel Scaloni la primera vez que dirige algo en el fútbol es Argentina. ¡A la verga! O sea, es un entrenador que está debutando, güey. Y ya hizo campeón una selección y... Vamos, vamos, Argentina. Mañana son las semifinales, va a estar bien verga. Eh, mañana, mañana las semifinales. Digo, ¡Perrazo! Los otros cuartos de final, el Francia contra Inglaterra, el Marruecos contra Portugal, tendremos un partido asasazo. Yo creo que también el de Portugal va a estar Estoy muy, muy verga. De verga. Eh, pues si quieres, véame. Entonces leemos preguntas, hermano. Porque hay que cuidar tu vejiga, hermano. Eh... No puedo vivir una vida donde Messi sea campeón, dice H. Durón. Tú hoy te vi muy, no muy mesiánico, pero muy pues, feliz porque vimos a un güey así de verga pues hacer un gran partido. ¿Podrías vivir una vida con Messi campeón? No. No la podrías vivir. Sí, no, no. Cada vez la vez más probable, ¿no? O sea, bueno. Pues también sí, por eso... O sea, no es que me haya dado coraje que Brasil no haya avanzado, porque pues al final sí, sí está Modric en Croacia... Pero sí, sí es mucho más fácil, o sea, no sé, hasta que cierto punto o sea más fácil para Argentina avanzar contra Croacia que contra Brasil. Entonces también por eso, eh, sí, como, no sé, tenía esos también sentimientos encontrados. ¿no? Es una semi ya, en una semi no va a ser fácil aunque lleves a Perú a la verga. Pero no, no podría vivir con eso. Top 3 ex de futbolistas. Ah, o sea, ex futbolistas o exes de futbolistas. Exes de futbolistas, bueno, creo que sigue casado. No, exes de futbolistas, no me sé ninguna. Güey. Irina Shaik. Ah, bueno, sí. Creo que todavía está casado, pero Figo, la vieja de Figo, ¿la has visto? Sí, está increíble. Increíble. O sea, pero increíble, sí. Y su hija, ni te cuento, hermano. ¿Las ¿Has dos? visto la hija? ¿Las dos? La hija se me hace estar mejor que la mamá. ¿Has visto la novia de Curta? ¿La han visto? Sí, claro. claro. ¿Qué otra? La hija de Luis Enrique. Sira Martínez, la hija de Guardiola. 
Nos la enseñó un gran amigo. <risa> Saludos a la cuija. <risa> Para que lo regañen. Eh, la de muchachos. ¿Es la mejor porra del mundial? Pues también nuestro palomito para la pinche afición de Argentina. Se están pasando de pene, güey. Sí, no mames. Bueno, aparte, no, no me sé porras marroquíes. Pero en aquel partido contra España se ve que traían un desvergue. O los senegaleses también se veía que traían un desvergue. Pero de las argentinas, sobre todo tú que le sabes, hermano. Porque no. Sí, mami, le sabes a las porras argentinas. ¿Es la más verga, muchachos? Pues sí, aparte es de este mundial. O sea, es literal hecha para este mundial. Es nueva. Eh, shot cada que Ricky diga güey. <risa> Me pongo hasta el huevo, cabrón. <risa> Eh, ¿Qué más? <risa> Mira, preguntan ¿Este Messi es Prime o se acerca? Pues es que puede ser un Prime Uno de los Primes eh, eh, A lo mejor estadísticamente hablando otra vez No lo es, pero eh, En tema liderazgo es, es mi Prime Favorito, puede ser Necesitamos la no, si es un prime de Messi. Necesitamos la copa, pero sería un Prime Increíble, güey, el mejor de los Primes Top Bajón para después de la peda O sea, ¿Cómo se te baja el...? Pues no, no sé a qué se refiere. Ya cuando se te está bajando, pues tragar, güey. Pasado de verdad. O sea, ¿qué te sirve para bajártelo? Pero, o sea, obviamente todos sabemos que el más efectivo, pues sí, es huasquear. A ver, más pinches tacos, cabrón. Y una agua mineral. A ver, ¿dónde dice? Agua mineral sí te ayuda. Eh, no aquí arriba. Es que, güey, claro que el taco ah, te ayuda, pero hay veces que... Tacos. Hay veces que el taco sin mame te cae mal. <risa> Y, o sea, que estás muy pedo y, y te metes taco, güey. Sí, y entre la combinación te hace mierda el estómago y te dan más ganas de guasquear. O al día siguiente amanece he hecho mierda del estómago también, güey. Es así pasa, que te atascas en la peda. Que te atascas de comida y que pinche cebolla y cilantro te huele ahí, llegó el olor rico, a mierda. Eh. Qué puto rico. <risa> puto rico. Ya tengo hambre, güey. Yo también un vergo. Ya. Yeah. So fucking hungry, mate. Oh, yeah, man. Dibu, el mejor portero actual. Bueno, no dijimos ya nada del Dibu. Qué pinches parado. O sea, no se la chupamos, pero sí, güey. Es el Dibu. de perro en el... ¿Pero qué? ¿Dibu top qué? Dibu top... Ya no lo encontré, hermano. Top porteros del Mundial. Pues no no creo que top porteros del Mundial, pero bueno. Es lo mismo que en la Copa América pasada. O sea, te da da la clasificación. ¿Qué es, mate? A la bestia, güey. ¿Se darían en la madre por un primo? No. Mm. ¿Por un primo? ¿De quién? ¿Por un primo, primo, primo? Pues sí. Ah, o sea, si estoy... Si se están madreando un primo y veo y... ¿Y lo conozco? ¿Le hago el paro? Sí, claro. Claro, güey. Yo por los primos hago lo que sea, sí, mami. ¿Eh? Pues es que tengo primos muy chiquitos. Pero imagínate que se me va el ellos. ¿A ellos? Ah, mi primo si se lo verga, no mames, me vuelvo loco. En breve. Sí, en la verga, no mames. Sí, me refería a ellos. Pero bueno, si es de mi familia, no. Yo mames. depende. Si es Roberto Pickering, Lando, Adrián Isju, Oscar Leiva. Eh... El Pili de la Torre. ¿Y si dijiste Carlos Nájera? Carlos, Carlos Nájera, Carlos de Not. En breve, Lando. Lando, ya lo dije. ¿no? Este güey, el. El que era amigo de tu chile. Gibran de la Torre, el ¿Ah, ya Pili, lo dijiste? El Pili, claro que ya lo dije, saca perro como dona. Y bueno, también a José Andrés Armenta, salto por ellos. Pero, de ahí en fuera un culero que no esté suscrito, que nomás vea y que ponga, vende patres ángel, hasta lo vergueo yo. 
Sí, el que, los que me llaman de patres, cada uno que se me pare los voy a hacer cagada, cabrones. En el tema de los eh, sorpresas o underdogs, ¿cómo vamos? Eh, ¿Hoy no molesta tanto el de Croacia o sí molesta mucho? No. No molesta este tipo. Eh, es diferente. Molestaría mañana, la neta, Marruecos. No, pero es que... Molestaría. Mucho. Güey, Marruecos, ensemizaste a la mierda, güey. Claro que quieres Portugal-Francia a la final. Digo la semi. No, obvio, obvio, pero o sea... A ver, ustedes también dicen que no molesta a Croacia porque al final Brasil se iba a enfrentar a Argentina, güey. Eh. O sea, desde ese punto yo lo estoy viendo. No, o sea, sí, no. pero claro que molesta, no mames. Digo, lo vamos a decir en la previa, pero no, no. No va a estar a la verga nada fácil, va a estar perrísimo. Ah, obvio. Pero sí, o sea, por el tema aficionado neutral, sí molesta mucho. Bueno, sí, más bien tenemos el sesgo de que queremos a Argentina en la final. O sea, a ti sí te molestó pasar. O sea, ese es el pedo, güey. O sea, yo... No sé qué, qué hubiera preferido. Eh, antes de cerrar y dar nuestros pronósticos, Luca Modric, güey. Ya lo hablaremos cuando tengamos el resultado final de, de lo que pasa en el Croacia contra Argentina. Y si, no se sé, llega a pasar a Croacia a la final o si incluso se llegan a coronar campeones del mundo. Ustedes lo saben, primos. Ustedes lo saben, hermanos. Y lo sabe todo el mundo. Yo soy culé y, y siempre he sido un gran defensor. No solo de Iniesta, sino de Xavi. Yo pongo a Xavi incluso por arriba de Iniesta. Pero hoy ya te valgo, Ricky, que me puedas decir que Modric es el mejor mediocampista. No sé de la historia, porque pues tampoco lo he visto toda la historia. Pero de nuestra época, te la valgo, güey. Es una puta locura lo que acabamos de ver. La verdad, o sea... Me, me da un chingo de gusto que ya, ahora sí, tanto tuvo que hacer Modric para que se le reconociera lo que es, güey. Siento, y te soy sincero, que esta discusión ya solo la sostiene el fanatismo, güey. De decir, eh, Iniesta es mejor, Xavi es mejor. Siento que ya solo la sostiene el fanatismo. Todo lo que ha hecho Modric, güey, sus logros, todo lo que ha conseguido individualmente como colectivamente. O sea, es algo que no se puede tapar el sol con un dedo, güey. O sea, es algo que no puedes... Que no puedes dejar de lado que, que lo que te transmite, güey, lo que genera Modric. Hasta, es que yo te podría decir hasta lo bien que cae, güey. O sea, no sé si a ti, a ti no te cae bien, pues. <risa> pero es que, verga, pero es que, güey, o sea, a ti no te cae bien porque tú lo odias, porque tú tienes un rencor gigante con ese güey. Pero contra pero, ti, no contra él. Pero un chingo de güeyes que no, que no son madridistas, que son culés, saben reconocer a Modric y, y dicen que no les cae mal Modric, güey. Es que o es sea, un tipo que cae bien. Te lo juro que a mí me caería bien si no fuera por ti, sin mame. O sea, ya sin mamada. Y... Pero tú, tú estás de acuerdo con Ricky con ese tema de que ya solo un fanático diría que Modric no es mejor que Iniesta Xavi. Sí, güey. O sea, ya también tú estás en el barco de que Modric es el mejor. Verga. No la verga. Vergas, güey. Pues sí, pues no mames. Es que si, si nos vamos a in-game, creo que Modric siempre ha sido un güey hasta el 2018 al que se le empezó a echar ya el ojo bien, o sea, ya chingón de decir, este güey está loco, porque todos sabíamos que era Modric, Cross, que se miró los que ganaban junto con Cristiano, Bale, Isco, el que quisieras la Champions, mis respetos Modric, top 5, top 10 mediocampistas del mundo en esos entonces obviamente cuando llega a y lleva a Croacia hasta una final de Copa del Mundo el mérito se incrementa y empiezan ahora sí a darle reflectores le dan el Balón de Oro en ese 
ese año aparte gana una Champions, pero ya si te fijas hoy, cuatro años después, cuatro años y medio después de que logró lo que él tenía que haber logrado, o sea, ya, ¿qué más le pides a un culero de Croacia que lleve a su selección una final de Copa del Mundo? Que me estés hablando que sea un güey que a sus 37 años sigue siendo titular. Que siga pudiendo jugar no solo 90, sino güey, que 120. Es el, mejor, el mejor medio del mundo en la actualidad, a sus 37 años, güey. Que pueda seguir siendo el mejor medio del mundo, que te juegue 120 minutos, que en la temporada pasada, que acaba de ganar su quinta Champions, cabrón, quinta Champions en un mismo equipo, la 5, y dando una asistencia tan pasada de verga como la que le dio a Rodrigo en aquel partido contra el Chelsea, y jugando tan cabrón en esa Champions como lo hizo... Y llevando por segunda educación de manera consecutiva a su selección tan verguera como lo es Croacia una semifinal, ahí sí digo, es que bajo argumentos todo le podemos dar el, el punto a todos. Le tenemos que dar el punto a Modric de que él diga, soy el mejor mediocampista de la historia. Es, bueno, no, no ver, sé la historia, pues, pero... Yo a lo mejor lo sentaría con, con Zidane, güey. Para mí ellos dos sí están... Eh, a la par, porque también si dan no mames lo clutch que fue, güey, lo importante que fue. Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, lo de Modric tiene mucho más mérito aún, güey. O sea, si nos vamos a la meritocracia, lo de Modric, puta madre, no sé con qué se puede comparar. No, no hay. No sé. Wey. No hay precedentes. No hay, es que a ver, ¿quién me vas a decir que, que haya llevado una selección tan verguera a tanto? Sí, no, güey, o sea, ya que a quien lo pueda comer como sea, se sienta junto con Xavi, Iniesta y Sidán. Y bueno, algunos dirán Lothar Mateos, otros dirán Ruth Gullit, no te sabría decir yo. Yo, por lo que he leído, por lo que he escuchado, por las estadísticas y todo ese pedo, yo antes tenía a Zidane como el único mediocampista de, de los que yo pongo en el top 10. Ahora podría poner hasta Luka Modric, güey. Por muy pinche raro que suene decir Luka Modric de los 10 mejores jugadores de, jugadores de la historia. ¿Qué recomendarían que puesten los primos para mañana en el... Bueno, fallamos en ese pick, pero bueno. No, es no que vale, güey. No vale, güey, la verga. El de Brasil, Brasil se clasifica, pues todos fallaron. O sea, todos perdieron en ese Brasil, a menos que le hayas metido under o a menos que seas un niño chaqueterito. Que le haya metido Croacia porque pagaba un verbo. ¿Qué recomendarías para mañana apostar? Eh, a las 9 es Marruecos, Portugal. A la 1 es Inglaterra contra Francia. Pues me gusta el... Él se clasifica de Portugal y de Francia, güey. No me la juego mucho. Ya si le quieren combinar con algo, métale en el partido de, de Francia, güey, que Giroud hace más de 0.5 remates a puerta y que Joe Félix en el de Portugal hace más de 0.5 remates a puerta. ¿Tú qué meterías? <ríe> Yo... En el partido de Inglaterra a lo mejor jugaría un ambos anotan. Y... Y no sé si va a haber 2.5, porque también siento que puede ser un 1-1 y se pueden ir a tiempos extras. Y en el partido de Portugal... Verga, güey. Metería que empatan en el primer tiempo. A que empatan en el primer tiempo. Hay empate en el primer tiempo. Gracias. Yo me la jugaría, la verdad es que ni siquiera he revisado los momios, pero yo me la jugaría apostándole a un... Francia se clasifica combinado con un Portugal money line y over de 1.5. Siento que Portugal puede romper eso de que Marruecos, que la verga. O sea, 
Después de lo que hemos visto a lo largo de todo el Mundial, una selección que en su primer partido anotó tres, en su segundo partido le anotó dos a Uruguay, en el tercero solo le, le anotan creo que uno a, a Corea del Sur y luego en el pasado pues metieron seis. Siento que es una selección que no va a romper ese ritmo, aunque Marruecos se le encierre tanto. Eso les recomendaría, pero lo que más les recomendamos es que apuesten en OneXBet. Recuerden que con el código promocional PADILLA en letras minúsculas, en tu primer depósito te llevas un 130% adicional. Así que solamente tienes que hacer el registro completo, te va a pedir tu identificación y demás para comprobar que no eres un niño menor de edad y que estás asaltando. Entonces, pues solo tienes que llenar esos tipos de registros para que puedas apostar, para que OneXBet te dé de premio algo más y así puedas meter el parlay de los tres que de hecho pues como siempre hemos tenido números verdes primos nos vemos mañana a las 9 y media de la noche hablando de los segundos partidos de cuartos de final tenemos ya confirmado en semis el Argentina contra Croacia, mi pronóstico como ya lo dije va a ser que la otra será Portugal contra Francia el tuyo es lo mismo, el tuyo es el mismito así que si tienen primas buenas échanoslas, nos vemos mañana a las 9 y media y también nos vemos en los comentarios bye bye Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.